0: El episodio de hoy va a tocar el tema del duelo con una perspectiva amorosa. Profundicé bastante en este aspecto y espero de todo corazón que te sirva. Si en este momento te encuentras a lo mejor muy removido por algún duelo que estés teniendo, muy sensible, solo quería decirte que a lo mejor puedes tomarte tu espacio y, y luego regresar a este episodio Digo, de todos modos, platiqué y, y compartí esta visión con mucho respeto y amor, pero si ahorita estás muy removida o muy removido, eh, puedes escuchar este episodio después. No, no pasa nada. Y bueno, quería decir esto antes de comenzar. Esto lo estoy grabando justo después de que termine el episodio. Nada más eso para, para notificar, para reconocer a todos esos seres que a lo mejor ahorita están permitiéndose vivir su dolor. Se compartió esta perspectiva amorosa del duelo, pero igual si ahorita andas muy sensible y dices, mmm, mejor no, no quiero ahorita tocarle, está bien, este episodio te estará esperando para cuando te sientas lista o listo. Así que muchas gracias por escuchar. Hola, hola, gracias por estar acompañándome en este espacio. Mi nombre es Pau Armenta, por si eres nueva nuevo por acá. El día de hoy voy a estar compartiendo una perspectiva amorosa sobre el duelo. Este va a ser un audio cortito. Vamos a ir directo al grano. Me gustan mucho los episodios que son directo al grano. <ríe> la mayoría de ellos lo son, pero luego me extiendo. Vamos a ver cómo, cómo se da este, pero sí traigo la intención de ir directo al centro para que exploremos juntos esta perspectiva que nos puede aligerar muchas de las experiencias que estamos teniendo y en general nos puede aligerar la experiencia humana. Así que vamos a comenzar. Me gustaría iniciar con una respiración. Tiene un rato que no lo hago. Así que... Ah, sin tanto show. <ríe> ah, inhalar profundo por la nariz. Y exhalando con un buen suspiro muy bien, ahora sí, vamos a comenzar <ríe> me divertí mucho haciendo el episodio pasado y traigo como esa sensación todavía así creativa, espontánea del último episodio donde, ay Dios, o sea, definitivamente ese episodio no fue en una línea recta no sé si ya lo escucharon, pero es el episodio donde le doy espacio a la Pau de seis años fue completamente salir de mi zona de confort, pero muy divertido al mismo tiempo, porque no estaba queriendo editar mis palabras, o al final hay episodios que de pronto termino de grabar y digo no, y los dejo por ahí en el baúl guardados, son algunos, son, son, son poquitos realmente, pero... Pero esta vez fue como, no, dale, aunque de pronto puede estar un poco confuso esa expresión y hay energía detrás de las palabras, entonces que, que se comparte la energía. Bueno, entonces sí, traigo como que todavía un poquito, muchito, esta parte espontánea con ganas de expresar y pues voy a encaminar esto para abordar el tema del duelo. Pues siempre ha estado ahí, el duelo siempre ha estado como saludando de cerca o de lejos pero está, está constantemente saludándonos. Bueno, desde, desde mi experiencia, no era un tema que yo estuviera volteando a ver hasta estos últimos años, como que simplemente no llamaba mi atención, ni siquiera quería abrir conversación sobre los duelos. De hecho, ahorita que me estoy sentando a platicar esto, quiero como recordar un poquito qué era lo que yo creía sobre el duelo. Y, y les digo que trataba de mantenerlo ajeno a mí. Creo que el duelo lo relacionaba yo mucho específicamente con la transición que podían llegar a ser seres queridos a reconocer su eternidad más allá de la forma, cuando, digamos, dejan o integran el, la aventura de la forma, el cuerpo físico y, y, bueno, se reconocen como eternos. Como que yo ligaba mucho el duelo a esa parte, de, de las despedidas de los seres queridos. Y en ese momento, bueno, como que todavía no se había terminado de anclar esta parte de mi ser querido eh, no deja de existir. En ese momento, como que de acuerdo a las creencias familiares y a lo que socialmente se comparte, como que está un poco tambaleante con esta parte de la muerte que cada uno de nosotros tiene el poder de, de resignificarlo. Eso por un lado. Y por otro, cuando uno está en el estudio del sí mismo y en la exploración del ser, comienza a mostrarse lo que realmente somos. Y eso entonces tumba y disuelve todas las creencias que teníamos alrededor, en este caso, eh, de un concepto que de pronto es tan pesado colectivamente como puede llegar a ser la muerte. El, el tema no en este episodio no es eso, <risa> luego lo hablamos con mucho gusto, pero, pero bueno, igual lo quería sacar porque en otro momento yo relacionaba el duelo, entonces específicamente con la muerte y el significado que tenía de muerte era terrorífico, por un lado, por otro era como esta sensación de ya no hay nada o bien ya lo, ya lo perdí, sobre todo esta frase, ya lo perdí, ya perdí a ese ser querido, ya nunca lo volveré a ver. Y bueno, ahorita que lo digo, son palabras y son frases que pueden crear apachurre en la boca del estómago, que pueden crear sensación así como de peso en la parte de, del pecho, de los hombros. Son frases fuertes y muchos crecimos escuchando esto. Claro, varía de familia en familia porque puede que hayan sistemas de creencias en donde es, bueno, no, no lo perdimos, a lo mejor se fue al cielo o acá o allá, en fin, dependiendo de las creencias, de todos modos se quedaba este como saborcito amargo alrededor del duelo y bueno, conforme fue avanzando el tiempo, como que escuchaba el vive tu duelo, ya también cuando se hablaba de, pues cuando terminaba una relación, por ejemplo, y alguien me decía, bueno, es que ahorita que terminaste tu relación con esta persona, es, es vivir el duelo, así como pierdes a un ser querido, perdiste a esta pareja. Entonces era como, oh, ouch, otra vez, o sea, esa sensación pesada, el traer las piedras encima eh, de, todo, de todos esos puntos de vista fijos y todas esas creencias e implantes que hay alrededor del duelo. Entonces... Claro, yo, yo decía, bueno, el duelo me suena me, súper pesado, me suena, me suena algo que no sé cómo vivirlo, no sé cuánto tiempo va a durar, no sé ni qué esperar de, de ese proceso y definitivamente no me quiero asomar, no quiero ni saber. Bueno, eso era antes. Hace ya unos dos, tres años, la palabra empezó a hacerse muy visible dentro de mi experiencia, y de hecho en muchos de mis cuadernos mágicos donde escribo todo lo que voy experimentando, empezó a aparecer la palabra duelo constantemente. Duelo, vivir tu duelo, los duelos. Y antes de iniciar el 2021, justo con el cierre del 2020, que bueno, fue toda una experiencia. Yo estaba intencionando mi 2021, reconociendo que estaba ya alineándome con la celebración que soy. Y con todos los movimientos que hay externamente, mi intención o mi alineación era ser celebración. Reconocer que la celebración es algo que está en la esencia y que brota aún con todos los cambios y con todo este caos que podemos ver desde un aspecto. La celebración es algo que brota desde la esencia y no se necesita algo externo para celebrar. Entonces yo me estaba alineando y, y bueno... Sigo aquí. Entonces eh, ha, ha sido esta alineación de la celebración, pero justo al iniciar el año eh, suelo hacer como un tipo de lectura intuitiva para mí, para ir observando todo lo que está disponible y todas esas posibilidades. Y de la mano de la celebración venía el duelo, así como tal la palabra. Y dije, wow, ya llevo un ratote explorando esta palabra del duelo. Ha aparecido mucho en mi escritura. ¿Qué hay ahí? Para explorar. Esa fue la pregunta. Y pues bueno. Se ha estado mostrando esta exploración del duelo. Y aquí va. Si en otros momentos. Por creencias o programaciones. relacionábamos el duelo con pérdidas. Esta perspectiva amorosa nos invita a observar el duelo. Como una constante en nuestra experiencia humana. Y es una constante porque el duelo. Aparece cada que estamos completando un ciclo. El duelo nos recuerda. No somos dueños de algo en este plano no nos pertenece. Y esto es bien profundo, también lo podemos platicar en otro episodio. No nos pertenece, porque al reconocer la esencia, estamos en todo. Al reconocer la fuente, somos, estamos, está en nosotros ese todo, ese amor esencial. Por lo mismo al serlo, ¿Por qué querrías apropiártelo si ya lo eres? De hecho, querer apropiar algo o querer decir es, esto es mío, hablando desde estos espacios esenciales, decir esto me pertenece o querer sí, sí, como, como marcar ahí eso. Sería porque lo estoy viendo ajeno a mí o fuera de mí. Esto es bien profundo. Luego lo platicamos. Hasta yo me quedé ahorita como ¿eh? <risa> viendo, viendo una esquina del techo como Ay, cabrón. Bueno, eh, regresando. <risa> El duelo va a ser un gran compañero. Va a ser un gran compañero que llega para notificar que hemos completado un ciclo y que entramos ya a uno nuevo. Y nuevamente nos recuerda que no hemos perdido nada porque realmente nada nos pertenece. Más bien fue un cierre de ciclo dentro de la experiencia humana Estaremos experimentando muchos ciclos y los vamos a estar completando y se abrirán nuevos. Entonces es este recordatorio de que estamos constantemente danzando y estamos en movimiento y todo está constantemente cambiando. Y reconocer este constante movimiento en este plano al inicio puede espantar eh, a nuestra mente humana que le gusta a veces tenerlo todo fijo. Le gusta también intentar, intentar, controlar para mantenerlo todo así como estático. Pero nos puede llegar a dar muchísima más paz reconocer, uno, que no estamos aquí para apropiar algo, para ser dueños de algo, sino que estamos aquí para experimentarnos en libertad y reconocer que esta experiencia trae esta pauta como de fluidez, como un río que sigue fluyendo y sigue fluyendo, el agua se sigue moviendo. Entonces el duelo va a tocar a nuestras puertas cada que estemos cerrando, algo. Cada que hayamos completado algo, va a tocar nuestra puerta. Y por eso a veces llega en momentos que, que al mismo tiempo está celebrando. Ahí fue donde ya pude ver, wow, qué interesante, me estoy alineando con la celebración y aparece el duelo. Y ahora lo puedo reconocer, claro, aparece el duelo porque al estar celebrando, por ejemplo, pues algo que ya se completó, un proyecto, o en este, en este caso un ciclo, con alguna etapa que está cerrándose o una relación, por un lado puedo estarlo celebrando desde una perspectiva, si es algo que mi mente dice, ¡ay, qué bien! Esto es para celebrar. Visto desde la mente humana, la mente humana como que tiende a decir, esto sí es para celebrar, ¡ay, no! Esto no se celebra. Yo estaba alineándome con la celebración como, y estoy alineándome y está anclándose, la celebración como un estado del ser, que está más allá del juicio que la mente humana puede hacer, de esto sí se celebra, esto no se celebra. La alineación que estoy haciendo es ser celebración, sabiendo que todo se sigue moviendo allá afuera. Pero bueno, regresando a esta parte del duelo, el duelo entonces llega y avisa, estás completando un ciclo. Y les digo, hay veces que estás celebrando y no te das cuenta que es el cierre de una etapa o sí, pero lo celebras y luego aparece como una nostalgia ahí bastante peculiar y es... Ay, pero si estoy celebrando, ¿por qué como que me da tristeza? ¿O por qué como que quiero llorar? Si al mismo tiempo me está causando una sensación como de júbilo. Como de, ¡ah, lo terminé, lo completé! Sí, es el, es el duelo avisándote, Sí, En efecto, acabas de cerrar un ciclo y ya abriste uno nuevo. Y sí, aquí estoy para que vivas ese cierre y esa apertura. Y sí, puede llegar a sentirse incómodo con todo y la celebración. Y repito, hay veces que la mente humana va a decir, esto no es motivo de celebración. Entonces, desde, la, desde el otro espectro, desde el otro lado de la balanza, cuando la mente humana está diciendo, esto sí se celebra, esto no se celebra. Puede que se haya cerrado un ciclo y la mente humana diga, esto no se celebra ni tantito. Y sea muy palpable el cierre, pero ahí la mente piensa como, perdí algo, perdí a esta persona, perdí a esta pareja, perdí a este familiar, Perdí este trabajo, perdí este proyecto. Cuando decimos perdí, el peso que puede traer esta palabra, porque justo la mente humana cree que era dueño de esa pareja, o que esa relación le pertenecía, o que ese trabajo era su trabajo. Y no que no lo fuera, solo que no dentro de este plano todo está en constante movimiento. Entonces, no es, que, no es que hayas perdido ese trabajo, es que se cerró el ciclo en ese trabajo. Y se pudo haber cerrado de una forma abrupta, como de, de la noche a la mañana. Ay, cabrón, se cerró el ciclo. Lo platicaba el otro día con mi mamá. Créeme, cuando el ciclo se cierra es porque estabas lista, listo. Pero entonces no es que hayamos perdido algo, incluso cuando nuestra mente humana diga, no, sí, sí lo perdí. Cuando empezamos a tener esta perspectiva amorosa de, es que más bien se cerró el ciclo, se completó. Entonces aquí la palabra que empieza ya a modificarse para darnos una perspectiva distinta es, en lugar de decir perdí, puedo decir se completó. Se completó el ciclo y se abre uno nuevo. Lo mismo cuando un ser querido trasciende su forma, wow, completó. Esta experiencia humana y se abre entonces a reconocer su eternidad. Completó. Podemos verlo también en espirales, en donde das como toda una vuelta y ahí se completó y pasas a la siguiente parte de la espiral. Entonces es, es como una constante danza, pero sí estamos completando ciclos. Y cuando los completamos ya se abrió otro y cuando podemos hablar en voz alta con nuestra mente humana y decirle, ¡hey, Oye, no perdimos nada. Se cerró el ciclo con esta pareja. Se completó el ciclo en ese trabajo. Se completó el ciclo en ese lugar donde vivíamos. El duelo como amigo me va a decir, sí, dale espacio a todas las emociones que brotan al completar el ciclo. Porque ahí están. Ahí están esos flujos de energía que son las emociones. No le podemos dar la vuelta y de hecho cuando queremos distraernos lo único que pasa es que tratamos del cuerpo como bodega y dejamos toda esa energía ahí acumulada y al rato sin esa energía disponible sentimos que necesitamos motivación en nuestro día a día y andamos a lo mejor buscando libros de motivación o alguien que nos motive para salir adelante no es tanto motivación no es tanto el aspecto mental, es la energía que quedó congelada en el cuerpo que cuando nos atrevemos a sentirla y a permitirla regresa y se integra al centro y entonces tengo toda esa energía disponible para crear. Estoy tocando aquí también otro tema súper interesante. Esta búsqueda constante por motivación, pero si no estoy volteando a ver la parte energética y la forma en la que se ha congelado y hacia dónde la he dirigido, dónde he estado invirtiendo mi energía, pues bueno, puedo quedarme por años buscando motivación. Es más bien, ¿dónde he estado invirtiendo mi energía? Y luego, ¿cómo la he estado cultivando? Sobre todo con la parte emocional. ¿Qué tanto he estado permitiendo estos flujos? Entonces, el duelo como amigo va a decir, sí, bastan los flujos de energía, porque cuando hay un cierre cuando completas un ciclo se mueven los flujos de energía y esos flujos pueden tomar distintas formas. Puede verse como celebración y al mismo tiempo nostalgia. Puede verse como enojo, puede verse como miedo, pero al final todas esas emociones son flujos de energía y se está moviendo la energía para, digamos, moverse hacia este nuevo ciclo. Entonces cuando la mente humana ya sabe eso y cuando llega el duelo a tocar, en mi caso ya no me resisto a él y digo, gracias, me estás avisando que estoy completando un ciclo. Muy bien gracias. Luego volteo a ver a mi cuerpo y es, cuerpo, sé que vamos a mover energía porque se está cerrando un ciclo y abriendo otro. Adelante, que se muevan los flujos. Esto a veces les digo, sale como, wow, tristeza, hoy, oh, enojo. Ah, creo que es miedo uh, sí a veces le pongo el nombre porque definirlo a veces puede apoyar como sobre todo para eh, ubicar el flujo en el cuerpo y de ahí permitir que se mueva también hay veces en donde ya ubico el flujo sin tener que etiquetarlo de, unas, de una cierta forma y solo permito el flujo y hay veces que lo permito a través de algo que sale por mi boca, o sea puede ser un sonido una respiración, pueden ser palabras que quiero decir, puede ser lágrimas puede ser movimiento, estoy siguiendo ya el impulso biológico por un lado luego hablamos también de eso eso es un tema súper interesante como ya estoy siguiendo mis impulsos biológicos me refiero a todo lo que naturalmente mi cuerpo pide como ir al baño bostezar estornudar etcétera ya puedo también seguir los impulsos emocionales y permitir que el cuerpo los exprese como cuando eres niño que estás sintiendo a lo mejor el flujo de la tristeza y como todavía no tienes esa parte racional súper desarrollada pues no estás poniendo un filtro y te tiras al piso y mueves los brazos como se te da la gana y a lo mejor lloras con total libertad y con, ya saben, esos suspiros como de... No lo frenas. Como adulto, con una sociedad que muchas veces señala a aquel que siente libertad, pues uno empieza a tener vergüenza y de pronto es, no, ya no, no lo quiero mostrar. Pero cuando ya vas regresando a, a estos impulsos y ya los vas permitiendo de forma sostenida en un espacio amoroso, uf, se vuelve súper, súper liberador porque estás integrando toda esa energía. Entonces el duelo se ha vuelto mi mejor amigo porque llega a notificarme y yo ahí puedo tomar conciencia. Te comparto esto antes de cerrar este capítulo. Estoy, no sé cuándo vayan a escuchar esto ustedes, pero bueno, yo estoy ya por completar un ciclo y entrar a uno nuevo, refiriéndome a las vueltas que le damos al sol. <risa> Dicho de una forma común, un cumpleaños. Estoy entrando a los 29. Ah, Nunca he sido de fijarme como tal en la edad de que, ah, los 29, los 25, los 35, los 55, no, como que digo, bueno, esa ha sido una forma en la cual la humanidad ha querido como explicar ciertas cosas y llevar un conteo, me va y me viene, pero con todo y me va y me viene, si noto algo, que algo ya se transformó, lo siento en la forma en la que hablo, lo siento en la forma en la que me muevo y esto me da mucha sensación como de alegría, pero al mismo tiempo nostalgia y entonces el otro día me di cuenta que el duelo está tocando a mi puerta. Y como ya no veo el duelo como, ah, perdí esto, sino como, wow, acabo de completar algo. <risa> pues recibo, recibo con brazos abiertos al duelo para integrar estos flujos de energía, para asimilar todo eso que ya se cerró y para permitir así con, con el pecho abierto el nuevo ciclo. Así que sí, ahorita ando ahí con el duelo, aquí sentado a mi lado el duelo. Bueno, repito, el duelo llega para avisarnos, se cerró un ciclo y puede ser que también se haya cerrado el ciclo con alguna relación. Ya hablo como en general para todos los que están escuchando, puede ser que, que ya estés completando el ciclo con, con algún ser en alguna relación o que algún familiar, amigo o ser querido haya cerrado su ciclo en su experiencia humana. Y ahora esté como ese amor eterno que somos y que es. Cuando estamos también teniendo un cuerpo, podemos reconocer este amor eterno que somos. De hecho, eso es todo lo que viene por parte de TAT. O sea, cuando el nombre bajó en una meditación. Hoy estoy platicando muchas cosas a la vez. No sé si ya se están dando cuenta. <risa> Estaba esta parte de reconocer lo eterno en un cuerpo. Entonces, si estás escuchando esto, podemos reconocer que estamos... En ese espacio eterno y al mismo tiempo aquí expresando en un cuerpo. Bueno, esos seres queridos o amigos que hayan dejado, más que dejado, que hayan concluido, cerrado ese ciclo de su experiencia humana, están, siguen estando en esa expresión esencial. Cerraron, completaron su experiencia humana. Y reconocer eso puede traer muchas emociones. Podemos permitir esas emociones, pero ya desde otro espacio en donde podemos ver que no los perdimos, para empezar porque nunca nos pertenecieron. Teniendo una experiencia individualizada y reconociendo nuestro ser y nuestra soberanía, estamos experimentándonos. Y sí, pues llega a momentos donde completamos ciclos. Pero no estamos perdiendo. Podemos quitarnos ya esa mochila de piedras con toda esta visión que, que traía la, la pérdida y reconocer que más bien estamos completando ciclos cerrando ciclos y siempre que se cierra uno simultáneamente se está abriendo otro en esta danza de la experiencia humana muchísimas gracias por haber escuchado este episodio fue un placer haber compartido esta perspectiva amorosa espero de todo corazón que te sirva y nos escuchamos pronto gracias